0: Areena. Perityykö köyhyys isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle? Kärsikö lapsi, jos sillä ei ole filan merkkiverkkareita, niin kuin luokkatovereilla? Eikä osaa keskustella Onko levillä vai rukalla kivampi laskettelurinne? Miksi päidevanhempien lapsille ei järjestetä kansalaiskeräystä? Ja millaista huolta köyhä vanhempi kantaa lastensa tulevaisuudesta? Minä olen toimittaja Asta Leppä ja tässä ohjelmassa ota selvää, miksi Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on huono-osaisia ja keitä he oikeastaan ovat. Mun tämänkertaisen jakson aiheena on lapsiperheköyhyys. Haastattelen matalapalkka alalla työskentelevää yksinhuoltajaäiti Jennaa, joka perheeseen kuuluu teiniikäinen poika ja koirakaveri. Puu myös tutkimusprofessori Heikki Hiilamon kanssa muun muassa siitä, että uhrautuvatko yksinhuoltajavanhemmat sen pelossa, että köyhyys periytyy niiden lapsille. Tämä on Asta Leppä ja Köyhä Suomi. olen ollut kahden lapsen pienituloinen yksinhuoltaja kohta 16 vuotta. Tässä asiassa on hyviä ja huonoja puolia ja mun mielestä olisi inhottava leimautua yksinomaan säälittäväksi uhriksi. Musta on esimerkiksi ollut tosi helpottavaa tehdä omia kasvatusratkaisuja ilman jatkuvaa kähinää ja vetoa jonkun toisen kanssa. Mutta... Kolikon toinen puoli on tietenkin yksinäinen vastuunkanto. Tai puhumattakaan omien tunteiden hallinnasta ilman toisen ihmisen tasapainottavaa vaikutusta. Mä vähän luulen, että meidän lapsille on rähjätty tavallista enemmän. Mutta jos ajatellaan, niin se, mikä olisi helpottanut meidän elämää, Ehdottomasti eniten olisi kuitenkin ollut semmoinen säännöllinen riittävä toimientulo. Mua on toki avittanut tosi paljon mun lasten saama perheeläke heidän isänsä kuoleman jälkeen. Mutta nyt me ollaan tultu sellaiseen elämänvaiheeseen, että nuoret täyttää ensin 17 ja sitten 18, jolloin sekä lapsilisäät että perheeläkkeet lakkaa. Siis kesken toiseen asteen opintojen. Jolloin jälkikasvu yleensä kuluttaa ehkä kaikkein eniten. Yksi ohut lukion oppikirja maksaa enemmän kuin tiiliskivi romaani. Joten ei ole ihme, että lapsiperheköyhyys kurittaa erityisesti yksinhuoltajaperheitä. perheitä. Kaikkia joka kymmenes suomalaislapsi elää köyhässä kodissa, mutta yksinhuoltajia lapsista heitä on nyt jo lähes tulkoa joka neljäs. Toisen tiedon mukaan melkein puolet YH-perheistä on kokeneet jossakin määrin toimeentulovaikeuksia. Ja nyt tullaan siihen villakoiran ytimeen. Koska ainakin mun näkökulmasta meidän elämäntapa on rakennettu tosi pitkälti kahden aikuisen ydinperhemallin mukaan. Ja ennen kaikkea tämä näkyy asumiskustannuksissa. Ei olisi homma ikään mikään lyhentää asuntolainaa ja maksaa se... Semmoisessa normaalis 15 vuodessa pois kahden vanhemman keskimääräisiä pakkatuloilla. Olen laskenut, että itse olen lyhentänyt kämppäni velat vasta tuossa 72 vuoden virili eläkäläismuorin iässä. Mä lyhennän mun lainaa tuskastuttavan hitaasti ja silti ne kuukausittaiset asumiskulut tuntuu koko ajan ihan mahdottoman suurilta. Itse asiassa joka kuukausi mä ylitän rimon just ja just hipoen. Ja luultavasti mun on pikapuoli jopa myytävä meidän koti. Tai entä sellainen elämän ylellisyys kuin matkustaminen? Ah. Mutta anna olla edulliset perhepaketit. Ne sisältää säännönmukaisesti kaksi aikuista, kaksi lasta kompon. Puhumattakaan josta autoilusta. Se maksaa. Se maksaa ainoa enempi, mitä enemmän kilometrejä suun hiljalleen ruostuvan kotterosmittariin kertyy. Lasten harrastusmaksut huitelee pilvissä, kodinkone hajoaa jo muutamassa vuodessa, kasvuikäisten ruokakulut kasvaa kasvamistaan. Siitä huolimattakin semmoisen ihan tavallisen se elämän kustantaminen kahden aikuisen tuloilla – olisi ihan mahdollisuuksien rajoissa ja mun kuuluu rakenteella jopa helppoa, mutta yhdellä ihmisellä tekee tiukkaa. Ei tarvi kuin yksi jarruremppa ja pam, otkusessa. Mutta no, Tätä ja vähyyttä korostaa tietty arkeelämän raskaus. Se, yksi ihminen joutuu tekemään kotityöt oman työpäivän jälkeen. Usein, varsinkin silloin kun lapset oli pieniä, niin tuntui siltä, ettei omaa aika jää yhtä sekuntia. Sitä eli niin kuin fyysisesti kuin lainalla. No, levätään sit haudassa. Mutta juuri tällaisten kokemusten vuoksi samaistuin täpöllä THL:n tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isolaan, tutkia Irene Roivaisen sekä tässä ohjelmassa myöhemmin haastateltavan professori Heikki Hiilamon viime vuonna julkaistuun tutkimukseen, jonka mukaan yksinhuoltaja-vanhemmat tinkii. Usein omasta hyvinvoinnistaan yrittää turvata paremmat lähtökohdat lapsilleen. Koska se pelkko persuksen alla piilee just tässä. Entä jos mun lapsesta tuleekin taparikollinen, koska se ei saanut pienenä tuliterää iPhonea ja tommy Hilfigerin toppatakkia niin kuin muut piltit. Koska me ei koskaan käyty taimaassa pääsiäislomalla. Koska ulkona syöminen tarkoitti meil yleensä heseä. Koska uusin kenki ei ollu aina varaa, vaan piti kulkea koko talvi lenkkareissa. Koska äiti muori parkka oli aina homsuinen. Koska tavaratalos ostoskärryihin heitettiin extraa ja rainbowta ja minus 30 alapulla varustettua kamaa. Hälyttävästi punaisella etikellä. Halo, pipaa. Täällä kulkee köyhä tällaisia ajatuksia sitä hölmönä aika ajoin pyörittelee. Mutta sitten taas Voisitko tästä olla tuloksena se, että lapsilla on huonompi itsetunto? Ulkopuolisuuden tunne, itsensä asemoiminen niin kuin häviäjien joukkoon. Ja valitettavasti tämä ei ole vaan mun yksinäistä arvailua. Sosiaalipolitiikan dosentti Leena Koivosalon mukaan suomalaislasten tulevaisuuden toiveita ja itseluottamusta alentavat muun mm. muassa seuraavat seikat. perheessä kasvu, vähävaraisuus sekä vanhempien alhainen koulutustaso. Ja tosiasia on, että kummallakaan munkaan omista nuoristani niin on maailman paras itsetunto. Oikeastaan aika lailla päinvastoin. Aina kun puhutaan lasten onnesta ja onnellisuudesta, aletaan höpistä niistä pienistä arjen asioista. Lapset tyytyy kuulema tosi vähän. Dallas pakastepullien paistoo vanhempien kanssa ja yhteisiin lautapeliiltoihin, mutta tyytyykö hän enää teinit? kokemuksen rinta väitän, että eivät tyydy. Lautapelit ei ole enää teinien mielestä yhtään siisti juttu. Tai jotkut itse kudotut villasukat tai iltakävely isipapan kanssa. Ja entä sellaiset lapset, joiden vanhemmat ovat yksinkertaisesti niin työ- ja raadana raskauttamia, ettei ne vaan taivu iloisiin leipomuspuuhiin – tai uunokorttien riemukkaaseen lätkintään perjantaisaanon jälkeen. Tai vielä pahemmin, entäs lapset, joiden... Kotona örvelletään aamostiltaa, mutta Muutamia vuosia sitten mun lasten alakoulun vanhempain illassa julkisopettaja Maarit Korhonen. Korhne valisti meitä keskiluokkaista vanhempikatrasta. Millaisia oli oppilaiden ongelmat eri sosioekonomisilla asuinalueilla? Siinä missä vaureiden perheiden oppilaat kärsi kuulemma yksinäisyydestä ja suorituspaineista. Että vain kymppi kelpas kokeesta niin varattomat saattoikin kirjoittaa kouluaineeseen, kuinka lämmitti yksin mikroaalto kalapuikkoja jouluaattona. Ylen haastattelussa Korhonen puolestaan totesi, että jos kaikilla oli luokassa verkkarit ja feikkikroksit, niin erot elintasossa eivät korostu. Sen sijaan tulosten alueella tuli Korhosen mukaan heti sanomista, jos jollakulla ei ollut ensimmäisten syyssateiden tulleen kalliita koreteksi vaatteita. No voi hitsi, nyppä muistuu mieleen, kun oli kerran osan kirpparilta poikani varakkaan luokatoverin mielestä väärät DCt. Siis kengät. Ja samainen poika muuten haukkuu yläkoulus mun pojan polkupyörän ja ehdotti sen rikkomista. Että sä saisi uuden, korhoisen mielestä tasa-arvoista koulua ja lähikoulujen parhautta hokevilla. Ei ollut usein hajuakaan millaisessa todellisuudessa vähävaraisten alueiden kouluissa opiskeltiin. Ja millaista se köyhien perheiden lasten elämä oikeasti oli. Eikä sitä tilannetta haluta edes tunnustaa. Mäkin huomautin kerran eräälle äidille, että katos, katos, miten täälläkin musiikki- ja urheiluluokille näyttää valikoituvan vain hyvien perheiden oppilaita. Tää äiti kimpaantui. Kyllä kaikilla on samat mahdollisuudet. Ei muuten pidä paikkaassa. Kumpaankin erikoisluokkaa on käytännössä aika mahdoton päästä ilman maksettua harrastustaustaa. Joku slummilapsi ratkeisi riemosta, kun se saisi kouraansa ikivanhan Nokian. Mutta täällä moni nuori joutuisi sen kanssa ihan vaan silmätikuksi. Jolloin palataan taas siihen subjektiiviseen köyhyyteen. Mutta sekään ei ole totuus, Jopa Suomessa on ihan oikeasti nälkää näkeviä lapsia. Niitä, jotka odottaa sitä maanantaina kouluruokaa, sokerit alhaalla, mahamourute ja kroppatäristen. Helsingin uutta lastensairaalaa varten kerättiin aikoinaan vinhaa vauhtiin rahoitus yksityisiltä lahjoittajilta. Tuloksena olikin tosi komea pytinki, kaikki kunnia sillä. Mutta harva kuitenkaan haluaisi lahjoittaa hyvän raha jollekin pirikodissa kasvaville teineille. Tai vaikkapa nyt. Sairastuneiden pitkäaikaistyöttömien vanhempien jöröille räkänokille tai matala palkka-alalla töitä paiskoville huoltajille, jotka yrittää pitää pään pinnalla. Tällaiset avustuskohteet eivät ole yhtään niin seksikkäitä kuin yksi-kaksi sairastuneet lapset, jotka sitä paitsi voivat olla kenen lapsia tahansa. Omiakin. Tämmöinen valikointi ei kuitenkaan sovi siihen eetokseen, jonka mukaan kaikista lapsista pitäisi pitää huolta. Tällä haavaa köyhiä lapsia on Suomessa noin 121 000. Luku on vieläpä hienoisessa kasvussa. Miksi? Olen matkalla Jennan luo. Ollaan täällä Nältalyssa. Mikäs numero se olikaan nyt? Tuossa. Toivottavasti koira ei pelästy. Moi! Terve! Hän on erittäin ystävällinen. Okei! Okay. <tos> menee, menee häntä.
1: <tos> Joo, hän hakee luultavasti jonkun lelu. sieltä.
0: Okei. Okay. Eli me ollaan sitten täällä Jennan kotona Naantalissa ja puhutaan vähän siitä, että milloista on olla vähävarainen yksihuoltoja. Mulla oli tämmöinen aloitusjuttu kaikille näin mun haastateltaville. Ikään kuin tässä niin kuin imitoidaan semmoista ihanaa byrokraattista proseduuria. Eli jokainen täyttää tämmöisen sen kysymysvastauslomakkeen. Eli nimi? Jenna. Ja sun ikä? 33. Ja mikä sun työ tai asemassa on tällä hetkellä?
1: Mä teen kaupassa silloin tällöin keikkaa, teen se ihan kaikkea mitä myyjän työhön kuuluu. Sitten mä oon ravintolas-karakejuontajana.
0: Pystyisikö sä arvioimaan sun tulot tällä hetkellä?
1: Se vaihtelee tosi paljon. Mä voin toisena kuukautena tienata 8,500, toisena kuukautena 1300.
0: Toin 800 on aika vähän, sanoisinko.
1: Jep, se, se vaatii aikamoista taikurin taitoja, että se riittää koko kuukauden.
0: Mikäs oikeastaan on vähän vähävaraisuuteen?
1: Työtilanne. Niin. Se, että mun ei ole mahdollisesti ihan kaikkea töitä tehdä, koska mä oon huoltaja. Se rajoittaa tosi paljon, mitä vuoroja voi ottaa mistäkin tuunista. Toki nyt vähän vähemmän, kun poika on jo teiniäsi. Nythän hän osaa mennä nukkumaan ihan itse ja lämmittää se ruoita.
0: Kuinka kauan sä oot ollut yksi huoltaja?
1: Periaatteessa koko elämäni asti, kun poika syntyi 15 vuotta sitten. Siis me ollaan erottu ennen kuin tota, noin poika ei syntynyt. Et mulla on ollut sivellisparisuhteita ja on asunut avoliitos, mutta niin periaatteessa kyllä mä lasken, että mä olen koko
0: elämäni ollut yksi huoltaja. Niin. Ja kun mä olen itsekin yksi huoltaja, niin mä tiedän, että se on vähän nyt niin kuin kun sä olet sekä yksinhuoltaja että pienituloinen, niin siinä on ikään kuin kaksi taakkaa kannettavana. Miten te olette itse asiassa tässä vuosien varrella niin pärjänneet taloudellisesti?
1: No nimenomaan me ollaan pärjätty koko tämä aika. Välillä on parempia kausia kun tiedetään enemmän ja sitten yritetään säästää pahan päivän vaaralle, ja sitten on niitä puukausia, kun mennään tarjoushaukkana tuolla kaikkien punastella lappujen perässä. Toki mä teen
0: sitä muutenkin. Hieno näyttää tot jääkaapista, että miinus kolmekymmentä näkyy, joo. Tuttuakamaa. kamaa, Tuttua kamaa. Onks sä ollut joskus sellaisessa tilanteessa sitten, että tuloja on ollut niin vähän, että sun on pitänyt esimerkiksi turvautua toimeentulotukea?
1: Vuosien aikana tosi monta kertaa, ja mä niin kuin Mä oon ehkä niin kun sosiaalitoimen ja toimeentulotujen puolesta puhuja, koska tosi moni häpeää sitä, että joutuu hakemaan toimeentulotukea tai hakemaan ruokakassi. Mun mielestä ei mitään. Sä niin kun on enemmänkin rohkeut, että sä oikeasti meet ja sä näytät, että hei, nyt mä en pärjää. Ja tuntuu aika huorialta, kuin sä kuitenkin teet duunia ja silti sä oot vähävarainen. Niinpä, mutta tota, mä oon onneksi isältäni oppinut. Jo pienenä, että täytä aina kuivakaapit ja pakastin, niin sulla on aina ruokaa.
0: Oletko se käynyt jossain, niin sanotusti leipäjonossa?
1: On, siis tästä on kyllä vuosi jo aikaa, kun itse olen käynyt. Mutta no, silloin kun poika oli pieni ja opiskelin, koska mä olin tosiaan teini yksin huolta ja vaikka mä olinkin just täyttänyt 18. Ja joka toinen sunnuntai kävin hakemassa sen ruokakassin sieltä leipäjonosta ja kuuntelin sen tunnin jumalan sanaa, mutta se oli pieni vaiva siitä, että oli seuraavaksi viikoksi ruokaa. Silloin mä tarvitsin sosiaalitoimen apua, lastensuojelun apua ja perhetyöntekijää. Nämä kaikki on niin tuttuja asia mulle, niin kaikki aina kaihtaa, että lastensuojelu on mörkä, lastensuojelu on paha. Ottakaa lastensuojelu vastaan, jos te saatte sen. Se on niin kuin oikeasti maailman ihanen asia.
0: No, kerro vähän sun kokemuksia siitä, koska tämä on sellainen ennakkoluulo, joka olisi oikeasti syytä vähän niin hälventää sitä.
1: Joo, siis lastensuojelu koetaan tosi isolla mörkönä. että perheessä on oltava aina jotain vikana, jos siellä käy lastensuojelu tai sosiaalitoimi ylipäätäänsä. Me oltiin mun pojan kanssa ensikorissa, kun mä sain mun poikani, eli me oltiin suoraan lastensuojelun asiakkaita. Ja me oltiin monta vuotta sen jälkeen vielä, kun me sieltä lähdettiin, se on siis ihan varatoimenpide, että katsotaan, että äidillä lapsella alkaa niin kun elämä rullaamaan. Mä olin siis sen takia ensikodissa, kun mä en saanut asuntoa saman tien, kun mä tulin raskaaksi. Niin se oli periaatteessa väylä, miten mä sain niin kuin nopeammin asunnon Turusta. Että kun sä olit lastensuojelun asiakas. Mutta tota noin, mulla on ollut aina vuosien aikana, olisikohan mulla ollut kolme eri lastensuojelutyöntekijää. Aivan mahtavia kaikki. Mulla on käynyt perhetyöntekijä kerran viikossa silloin, kun poika oli pieni. Ne auttaa sua täyttelemään. Kaikki kelan paperit, jos täytyy laittaa jotain siivoo sunkaan, tekee ruokaa, juttelee. Lastensuojelu soittaa jopa välillä sulle, että hei, miten teillä menee, tarvittaisetko te jotain. Mä peukutan lastensuojelu. Et ei, se ihminen ei voi yhtään sen huonommin tai se ei yhtään sen huonompi äiti. Tai se perhe ei ole yhtään sen huonompi, jos sillä käy lastensuojelu. Se kertoo vaan siitä, että se äiti oikeasti yrittää.
0: No joo. Mulla itsellänikin on ollut tämmöisiä ennakkoluuloja, ja mä oon aina ajatellut, että hampaita yhteen purre, minähän pärjään, enkä keneltäkään apua pyydä. Tämä taitaa olla jonkinlainen kompastuskivi monellekin, että yrittää viimeisen asti vähän yli omien voimienkin pärjää.
1: Joo, mä oon ollut aikoinaan ihan samanlainen. Sitten kun siihen pari kertaa kompastuu siihen omaan nokkaluuteen, että niin oho, enpäs nytkään, niin kyllä sen sitten oppii. Ja nykyään mä pyydän apua välillä tosi herkästi. Ja välillä mä on taas siellä, että en pyydä. Että nyt on niitä hetkiä, kun mä periaatteessa haastan itteni. Että nyt sun on pärjättävä. Että sä et voi aina niin pyytää apua. Mutta tunnistan kyllä itseni tuosta, että hampaa
0: irveessä. Että ei tartte auttaa. Joo, me ollaan siis täällä Jennan kotona Naantalissa. Ja puhuttu tässä yksihuoltajuudesta ja siitä, miten pärjätään. Mikä se on se niinku suurin seikka, joka vie eniten tuloja? Onko se asuminen vai onko se ruoka?
1: Ne menee varmaan aika tasan. Et, totta, no, mehän muutettiin vuosi tähän asuntoon, mikä on 34 isompi kuin meidän viimeisen kämppä ja 30 halvempi. Tämä oli löytö. Ja sitten pojan harrastukset ne vievät kans, koska... Hän on harrastanut jalkapalloa tosnoin ja sitten hän lopetti sen hetkeksi, koska hänen joukkueella kautettiin. Ja nyt hän, hän halusi aloittaa uudestaan, mutta kun hänkin on pienestä asti oppinut sen rahan merkityksen, että se ei kasva puissa, niin itse asiassa just eilen illalla juteltiin siitä, että aloittaaksen hän sittenkään sitä jalkapalloa, kun tällä hetkellä ei niitä pelejä ole eikä turnauksia, että maksaako turhaan kaudesta 400. Vai aloittaisiko hän sittenkin kuntosalin, mikä on, oliko se 20 vai 25 euroa kuukausi niin naatalalaisille nuorille, alle 18 vuotiaille Ja sitten kun hän on sen ikäinen, 15, ja asutaan natalissa, niin täällä on se ulkoinen hapitus todella tärkeä, niin kuin muutenkin. Niin hän on oppinut sen, että niitä vaatteita ei ole pakko ostaa uutena kaupasta, yhdestä hupparista ei ole pakko maksaa 100 euroa. Vaan hän osaa mennä Tori.fi ja Facebookin Marketplacein ja ostaa sieltä omilla rahoillaan, mitä hän on säästänyt. Tai pyytää minulta rahaa, että äiti heitä löysin 10 euron benchihupparin, voinko ostaa. Niin se, että hän on oppinut, että se kierrätetty on ihan yhtä hyvä, kuin uusi ostettu.
0: Siinä kun sulla on ollut rahat tiukalla ja sä sanoit, että sä olit ollut vuosia sitten siellä leipäjonossa, mutta oletko sitten joutunut joskus lainaamaan esimerkiksi rahaa sun läheisiltä?
1: Oi kuulevaksi, kuinka kertaa?
0: Entä oletko joskus sortunut jopa ottamaan niin sanotun pikavipin?
1: Itse asiassa en. Olen meinannut kyllä monta kertaa, mutta niissä on niin hirveät korot. Ja sitten kun olen iloisesti 18-vuotiaana luottotiedot menettänyt, niin onneksi se enää pystykään.
0: Ahaa, mutta eikö ne luottotiedot palaudu
1: Joo, palautuu. Mä en ole nyt itse asiassa vuoden puolella vielä kattunut. että onko siellä mitään, että Onko siellä on, jos on. Koska totta kai siinä on sitten niin nuoruuden tyhminä vuosina kertynyt enemmän kuin se pari laskuu, mitä sinne silloin joskus meni. Mut niitä koko ajan makselen niistä pienistä palkoista.
0: Onko se niin nyt, että sulle ei ole niin sanotusti vakituista työtä vai että nämä on enemmänkin tällaista, että ne on keikkatyötä?
1: Joo, siis vakituistyötä työtä ei tällä hetkellä ole periaatteessa Ravintola on vakitu ja mä oon ollut kolme vuotta. Mutta tota, nyt siellä vähän niin karaokea, kun toi armas korona saapui kuvioihin. Et tota, ennen koronaa meillä oli maanantaistunutta päivä karaoke. Ja tällä hetkellä meillä on kaksi kolme kertaa viikossa. Ja meitä on kaksi vetäjää, niin siitä voi laskea, että kuinka monta vuoroa sitten jää kummallekin.
0: No joo. Onko sun poika... Onko hän koskaan jotenkin ilmaissut tai oh, niin kuin tullut tullut jonkinlainen purkaus häneltä, että miksi ei meillä ole sitä ja miksi ei meillä ole tätä?
1: Ei oikeastaan. Kyllä hän on niin kuin, kun hän on kasvanut, tämän, että sen rahaa ei puissa, niin hän kyllä ymmärtää sen, että välillä täytyy niin kuin olla ostamatta niitä uusia kenkiä tai uusia huppareita. Mulla on onneksi tosi hyvä tukiverkosto, mutta meitä on monta sisarusta. Et nyt esimerkiksi kun toi lapsi kasvaa maata myöden, hänellä on neljävitosen jalko, niin tota, oli noi luistimet jäänyt hiukan pieneksi, mutta kun mies onneksi harrastaa jäkistä, niin me saatiin sieltä ammattitason luistimet hänelle, koska ei ole mitään järkeä ostaa luistimiä, kun ei tiedä, että kuinka paljon jalka kasvaa ensi talveen mennessä ja onko se ensi talvena edes jäädä.
0: Silloin kun sun lapsi oli pieni, niin, niin mä tavallaan myös olla huolestuttamatta häntä niin kuin kaikilla taloushuolilla ja muuta vai tulik ne väistämättä niin kuin sinne perheeseen?
1: Varmaan jokainen vanhempi yrittää suojella niin lastaan. Että kyllä mä koin, että mä niin silottelin sitä ns. totuutta silloin kun poika oli pieni. Mutta että nykyään totta kai se näkyy helpommin. Että voi sanoa 15-vuotiaille, että, hei, että nyt, nyt ei ole varaa lähteä sinne lintzille tai ei ole varaa vuokrata sitä mökkiä, mihin kaikki muut kaverit on päässyt aikana, Mutta me tehdään kaikki muutkin vaan.
0: Niin. Mikä on sellainen teidän oma homma, mitä te teette mieluusti?
1: Me kokataan yhdessä. Mun poika on siis ihan pienestä asti tykännyt kokkaamisesta. Hän osasi tehdä ruskean kastikkeen seitsemänvuotiaana. Että hän on niin aina ollut mukana keittiössä.
0: Mulla oli koko ajan ollut vuosiaikana semmoinen olo, että koska mä oon huoltaja, niin mun pitää vähän niin tavallaan, tiedätkö silittää vaatteet kouluun ja muuta, että pitää olla niin kuin vähän varuillaa siinä, ettei tule tuomituksi. En mä tiedä, onko sulla ollut tuollaisia fiilareita?
1: On, ehkä siihen just samaan kategoriaan menee se, että yrittää löytää sille teinillä niitä merkkivaatteita kirppareilta, että hän ei koe olevansa yhtään huonompiarvoinen kuin ne muut, mitkä kulkee niissä merkkivaatteissa, ja sitten se, että mua ei tuomita vanhempana siitä, ettei sulla varaa ostaa lapselle vaatteita
0: Onko sellainen olo, että, että yksinhuoltajia jotenkin, että heihin kohdistuisi ennakkoluuloja tai jotain sellaista niin stereotypioita, että millaisia ovat yksinhuoltajat?
1: Ehkä aiemmin enemmän kuin nykypäivänä. Ja varsinkin, kun mäkin on saanut poikani 18-vuotiaana, niin aie, että olepa 20 yksinhuoltaja-äiti, niin sut leimataan saman tien muiden verorahaan eläjäksi. Tyvättömäksi, sosiaalipummiksi, mikä vaan makaa katoa ja kaivaa napaa, kun todellisuus on se, että mulla on kolme ammattitutkintoa, mä painan kahta kolmea duunia samaan aikaan.
0: No eikö sä ollut usein myös niinku vuorotyössä, että mitä sä oot silloin järkännyt tuon lapsen hoidon? Joo, mä
1: oon tehnyt tosi paljon ravintolalan töitä aikana. Mulla on tosiaan sisaruksia. Niin tota, noin, välillä poika oli pienempänä siellä, ja sitten kun on ollut noit parisuhteet tuossa välissä, niin sit yleensä sen puolison kanssa. Mutta nyt kun hän on tosiaan sen verran vanha, niin uskaltaa silleen mennä illaksi töihin ja päästä kymmenen jälkeen. Et kaupatkin on nykyään oon töihin, niin se on 10 asti auki. On toisella puolella turkuu. Mulle ei ole ollut koko elämäni aikaa varaa ajaa ajokortti esimerkiksi. Mä kuljen julkisilla Turusta Naantaliin. Eli jos mä pääsen Turusta kello kymmenen, Töistä. Mä olen kotona vart yli 11, koska on ilta
0: No okei, eli sun teinis on oppinut tavallaan aikamoisesti itsenäistymään ja itseohjautumaan.
1: Joo, ja siis mä koen sen niin päin, että koska mun poika joutuu ns joutuu tekemään asioita, itse hän joutuu tekemään ruokaa, hän tykkää siitä, mutta joutuu tekemään, jos mä en tee ennen kuin mä lähden töihin, jos mä käyn hoitamaan jotain muita asioita, mä en saa suoraan töihin. Mä koko päivän poies. Niin hän joutuu lämmittämään sen ruoan, hän käyttää koiran ulkona, hän tekee läksyt käysuihkussa. Niin mä koen, että vaikka hän on joutunut itsenäistymään paljon enemmän ehkä kuin muut ikäisensä, niin se on hänellekin vaan vahvuus, kun vertaa joihinkin hänen luokaltaan mitkä esimerkiksi seiskaluokalla on ollu ikinä paistanut kanamuna.
0: Niin, tossa tuli vähän aikaa sitten semmoinen tutkimus yksihuoltaja vanhemmista. Ja siinä oli yksi sellainen kiinnostava tai muuhun kolahtava tutkimustulos. oli tällainen, että yksinhuoltaja vanhemmat useinkin uhraa omaa hyvinvointiaan lapsen eteen. Niin tunnistatko sä tämmöisen, että sä olisit itse niin kuin luopunut jostakin lapsen hyväksi?
1: Joo, siis kyllä mä niin koen sen silleen, että en voi sanoa, että mä uhraan yhtään mitään. Mä mieluummin nipistän omia menojani, että mulla on mahdollisuus sille lapselle antaa se harrastus tai antaa se viisi euroa enemmän rahaa, että hän pääsee kavereitten kanssa syömään tai ostoksille tai jotain. Että mä voin sitten syödä kyllä sitä kotoa, että hän pääsee kavereitten kanssa.
0: Oletko joskus ollut henkisesti kuormittunut tästä yksinhuoltajan elämästä?
1: No siis aika ajoin, en mä voi sanoa, että koko ajan, mutta Nytkin kun mä teen keikkavuoroja, niin mun saattaa asua niin molemmista työpaikoista samalle päivälle vuoro. Esimerkiksi tänään mä oon menossa ravintolaan illaksi töihin, toimeen huomioon, mulla on seitsemäksi kauppaan ja menen sieltä suoraan illaksi ravintolaan. Niin sunnuntait yleensä sitten menee sitten yleensä siihen, että mä makaan kotona, käyn koiraakaan en oikeastaan en oikeastaan halua tehdä mitään, koska se sosiaalinen kuormitus on sen viikonlopun aikana niin jäätävä.
0: Mä oon joskus miettinyt sitä, että mä oon varmaan esimerkiksi rähjänne lapsille enemmän kuin muut vanhemmat. No,
1: mä, mä oon ihan samaa miettinyt kyllä. Että välillä kun oot väsynyt ja oot laskenut niitä viimeisiä euroja ennen palkapäivää ja sit se lapsi tulee sanomaan, että äiti mut kun mä haluan, mut kun mä haluu. Niin siinä kohdassa, kun sä olet niin kun henkisesti ja fyysisesti loppu, niin kyllä mä tiedän ja tiedostan sen, että kyllä mä oon räjäny sille lapselle, vaikka se lapsi on täysin syytön siihen. Sitten ollaan puhuttu sen jälkeen, että hei äiti ei ollut sulle että äiti oli vaan väsynyt ja niin kun monta muuta asiaa oli päällä. Mutta että kyllä, olen räjänyt kyllä lapselleni niin ihan syyttä suotta.
0: Joskus mun lapset sanoivat vielä tälle, että, että mä oon sanonut tänne, mutta kun mä olin niin väsynyt, Aina sä olit väsynyt. Mä tunnistan itseni tuosta erittäin hyvin, kyllä. Sä asut täällä tosiaan Naantalissa, missä on aika paljonkin keskiluokkaista väkeä. Niin, vertaatko itseäsi joskus näihin kahden vanhemman perheisiin, joissa molemmat tienaa ja tulee hyvin toimeen?
1: Ehkä niin kuin aikoinaan vertasin enemmän, mutta nykypäivään jotenkin, tiedätkö, niin kuin elän vaan sitä elämää, mikä meillä on. Et mä en jaksa niin sanotusti olla kenelle kateellinen katellinen tai miettiä, että mitä muilla on enemmän. Sitten taas, mä tiedän tiedä monta mun on pojan kaveri, mitkä ei vietä esimerkiksi aikaa vanhempiensa kanssa, koska vanhemmat on koko ajan töissä. Sitten taas me saatetaan mun pojankaa istua sovalle ja syödä sipsejä, räkättää ja paini mun 15-vuotiaan pojankaa tässä lattialla. Kyllä mä koen, että me ollaan kasvettu tosi paljon läheisimmiksi. Puhutaan aikaa avoimesti ihan kaikesta mun pojankaa, mikä on mun mielestä. Vaan me ollaan siitä rikkaampia.
0: Niin. Mitä sä pelkäät suhteessa sun lapsiin kun puhutaan paljon tämmöisestä ylisukupolvisuudesta Eli pienituloisuus tavallaan voi periytyä. Pelkääksä sellaista?
1: Totta kai ehkä jonkin verran, mutta me ollaan puhuttu myös mun pojan kanssa siitä, että hän opiskelee itseään varten, tulevaisuutta varten. Että vaikka tos kiinnostaa ne kaverit enemmän ja pitäisi mennä ja olla ja ei koulu niin kauheasti kiinnosta, niin se, että mä oon hänen päähänsä takaa sitä, että hän opiskelee itseään varten ja tulevaisuutta varten, eikä sä sano, että vaikka sä opiskelisit kuinka paljon, että sä saat sen hyvän palkkasen tuo. mullakin on tosiaan kolme ammattitutkintoa ravintola-ala, kaupa-ala ja medialla. Silti mä olen vähätuloinen ihminen.
0: Mulla on korkeakoulututkinto ja mä olen vähätuloinen ihminen. Elämä aina, sitä ei voi ennakoida. Mitä sä odotat sun pojan tulevaisuudelta? Mitä toivoisit, että hän saavuttaisi elämässään?
1: Sen, minkä hän itse haluaa että haluaa hän olla sitten roskakuski tai insinööri tai kaupan kassa, niin hän pääsi sille alalle. Ja se, että hän menestyisi sillä ja että hän ottaisi niin kuin ehkä tästä niin kuin hänen nuoruudesta ja lapsuudestaan mukaansa sen, että ihminen pärjää
0: vähemmälläkin. Ja tähän loppuu vielä, niin olisiko sulla jotain sellaista, Täsmä haavetta, jonka sä haluaisit toteuttaa vielä ennen kuin sun poikas niin sanotusti hyrähtää omille siivilleen ja lähtee pesästä. Joo, mä haluaisin ehkä,
1: että ne yhdessä ulkomailla, koska me ei olla koskaan oltu ihan sama minne, mutta niin kuin ulkomaille yhdessä.
0: Ja nyt takaisin tänne studioon jossa tarkastellaan lapsiperheköyhyyttä tutkimuksen valossa. Heikki Hiilamo, sinä olet tunnettu sosiaalipoliittinen keskustelija ja vaikuttaja. Oletko sä aina uskonut omiin mahdollisuuksista tässä yhteiskunnassa?
2: No kyllä, voi ehkä sanoa, että olen on uskonut. Että on sellaisia asioita, monia asioita, jotka ei ole sit kuitenkaan toteutunut mihin olen pyrkinyt. Mutta, mutta kyllä mu kuitenkin sellainen niin kuin perusluottamus on ollut siinä, että pääsee eteenpäin ja, ja pärjää suomalaisessa yhteiskunnassa.
0: Mistä se on peräisin?
2: No se on ehkä tavallaan tietynlainen yhdistelmä sitä, että niin perheen vaikutusta – ja sitten toisaalta myös ehkä sitä, että on ollut tiettyjä vaikeuksia omassa elämästä, – missä on sitten päässyt eteenpäin ja selviytynyt, että tavallaan niin kuin, sekä tämmöisiä niin tukevia asioita – mutta myös sitten sellaisia tavallaan kokemusta siitä, että on selvinnyt jostain vaikeuksista –
0: Onko lapsilla vielä sun mielestä yhtäläiset mahdollisuudet tämmöiseen hyvään elämään tämän päivän Suomessa?
2: No kyllä mä niin haluaisin sanoa, että on, mutta, mutta mä tiedän, että se ei kyllä ihan oikeasti pidä kokonaan paikkaansa. Meillä on parhaiten maailmassa voivia lapsia, mutta sitten meillä on myös lapsia, joilla ei mene hyvin ja joiden tulevaisuuden näkymät näyttää aika, aika heikoilta – Toki me puhutaan silloin aika niin kuin, vähemmistöstä, mutta ei kaikilla ole mahdollisuuksia hyvää elämään tai ainakaan läheskään samanlaisia mahdollisuuksia.
0: No mistä tämä johtuu?
2: No siihen ehkä ehkä tota, semmoisia tärkeitä syitä, mitä siihen on, niin liittyy tähän työmarkkinoihin ja työllisyyteen. Että meidän semmoinen eetos tästä suomalaisesta hyvinvointivaltiosta syntyi sellaisen aikana, jolloin meillä oli lähes täystyöllisyys. Ja Tietynlainen tasa-arvo toteutui sitä kautta, että kaikilla oli mahdollisuus sitten omalla työllään pärjätä – ja löytää paikkansa yhteiskunnassa ja pääsee sillä eteenpäin. Ja nyt kun sitä palkkatyötä ei ole kaikille, meillä on huomattava joukko ihmisiä, jotka on pitkäaikaistyöttömiä – tai sitten työmarkkinoiden ulkopuolella, niin tämä on synnyttänyt sellaista uudenlaista epätasa-arvoa. Ja se näkyy myös sitten lapsien tilanteessa – Lapsien tilannehän kuitenkin hirveän paljon määräytyy sen mukaan, mikä on heidän vanhempiensa tilanne. Ja lasten mahdollisuuksia oikeastaan on aika vaikea arvioida ilman, että ottaa huomioon, mikä on heidän vanhempiensa tilanne. Se heijastuu väistämättä sitten myös lapsien ja lasten mahdollisuuksiin.
0: Ne onkin puuttuu siitä, kuinka suomalainen koulujärjestelmä olisi mahdollisesti vai vihkaa tässä eriarvoistunut. Missä tämä mielestäsi näkyy?
2: Mä luulen, että se on ehkä enemmän niin, että siis silloin kun meille tuli tämä peruskouluuudistus, niin se kyllä lisäsi mahdollisuuksien tasa-arvoa. Mutta on vähän epävarma sen suhteen, että onko sen jälkeen sitten koulu kuitenkaan ollut mikään tämmöinen iso mahdollisuuksien tasa-arvon takaa. Ja näyttäisi niin siltä, että, niin kuin, että ne erot, mitä on lasten taustoissa, niin ne, ne tavallaan niin kuin vahvistuu sen koulunkäynnin aikana – ja aika monessakin keskustelussa on tullut ilmi, että koulussa ei myöskään koeta, että se olisi niin, niin tärkeä asia – opettajille ja koululaitokselle niin kuin ylläpitää jonkinnäköistä niin kuin tasa-arvoa tai puuttua mihinkään niin sosiaalisiin kysymyksiin. Että enemmän koulussa orientaatio tuntuu olevan siinä, niin kuin tietysti pitääkin olla pääorientaatio opettamisessa ja oppimistuloksissa ja opetussuunnitelman toimeenpanossa – ja sitten ajatellaan, että ehkä muilla viranomaisilla ja, ja tahoilla on sitten tehtävä niin kuin tukea perheitä. Ajattelen, että ehkä niin kuin varhaiskasvatus on se, missä, missä ehkä voidaan niin tasoittaa näitä eroja lasten taustossa, mutta tuskin enää sitten, sitten koulussa.
0: Puhutaan myös paljon, että kuinka tietty koulutustaso periytyy, mutta puhutaan samalla myös usein köyhyyden periytymisestä seuraavaan sukupolveen. Onko tällainen yleistä? Suomihan on yleensä pidetty esimerkiksi luokka hypyyn mallimaana.
2: No siinä on ollut tavallaan varmaan se, että silloin kun, silloin kun meillä on tapahtunut tämmöinen yleinen niin kuin koulutustason nousu. Esimerkiksi yliopistokoulutus oli aikaisempina vuosikymmeninä hirveän paljon harvinaisempaa kuin nykyään, jolloin monet sellaiset – Lapset, joiden vanhemmilla oli matalampi koulutus, niin he pääsivät yliopistoon ja tapahtui tämmöistä tasa-arvostumista. Nyt se on tavallaan niin kuin ne mahdollisuudet on osittain sitten käytetty sitä kautta, että on tapahtunut tämmöinen koulutuksen laajentuminen. Ja ei näin niin samalla tavalla lapsilla ole mahdollisuutta välttämättä saada parempaa koulutusta tai edes yhtä hyvää koulutusta kuin milla vanhemmillaan. Mutta tavallaan tämä periytymisasia, niin se on tavallaan vähän niin kuin sanana hankala siinä mielessä, että se on semmoinen vähän niin kuin ikään kuin deterministinen, että ikään kuin se olisi geneissä. Toki me tiedetään, että myös geeneillä on vaikutusta esimerkiksi sellaisiin ominaisuuksiin, jotka liittyy, liittyy oppimiseen. Ja on tavallaan myös semmoinen tietynlainen taipumus sille, että, että niin kuin hyvät asiat korostuu ja kasautuu ja, ja huonot asiat myös korostuu ja kasautuu. Ja, ja tavallaan kysymys on siitä, että kuinka hyvin hyvinvointivaltio tavallaan pystyy tällaista kasautumisprosessia sitten ennaltaehkäisemään ja, ja lieventämään. Ja, ja siinä suhteessa niin me ollaan ehkä tällä hetkellä pärjätään huonommin kuin muutamina aikaisempina vuosikymmeninä. Mutta samaan hengen täytyy sanoa, että tavallaan niin kun, kysymys on siitä sellaisesta tavallaan niin tendenssistä, joka on aina olemassa ja johon jonka Vastustamiseen pitäisi löytyä uusia keinoja. Ja ne keinot, mitä aikaisemmin on käytetty, niin ne ei enää toimi, koska ne on, on tavallaan tilanne on muuttunut ja nyt pitäisi löytää uusia keinoja. Ja me ei olla oltu ehkä yhtä kekseliäitä ja ennakkoluulottomia sitten ja tarmokkaitakaan näiden uusien keinojen löytämisessä.
0: Tutkimusprofessori Heikki Hilamo, viime vuonna Suulta tutkija Irene Roivaiselta sekä tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isolalta ilmestyi tutkimusyksinhuoltaja äideistä ja heidän kuormittuneisuudestaan muun muassa. Oliko pienituloisuus tässä heidän jaksamisessaan keskeinen tai merkittävä
2: tekijä? Siinä oikeastaan niin kuin selvis tai me pyrittiin selvittämään, että miten se pienituloisuus sitten näkyy perheiden arjessa – ja näiden yksinhuolta- ja äitien arjessa. Ja yksi semmoinen kiinnostava havainto, mikä sieltä nousi, oli se, että äidit – tavallaan priorisoi omalla, omien lastensa hyvinvointia niin kuin oman hyvinvointinsa kustannuksella. Eli tavallaan käyttää lapsiin enemmän rahaa kuin heillä olisi oikeastaan varaakaan. Ja haluaa myös hankkia sellaista pientä luksusta ankean arjen keskelle. Ja sillä on tavallaan niin kuin iso, iso merkitys – Joskus syntyy semmoinen käsitys, kun ikään kuin köyhä ihminen hankkii jotakin arvokasta, että, että siinä ollaan niin kuin tavallaan, käytetään, tuhlataan veronmaksajien rahoja tai tehdään todella ajattelemattomia päätöksiä. Mutta tavallaan siinä näkyy se, että se oli niin kuin tärkeä osa sitä selviytymistä, että voi kerrankin tehdä jotakin. Ehkä se voi olla vaikka kotimaan matka tai tai se voi olla vaikka vaikka synttärit, johon johon kutsutaan enemmän lapsia – tai vähän hienompi syntymäpäivälahja tai joululahja. Siis tavallaan joku kuitenkin ihan tavallinen asia, hieno takki tai hienot kengät. Ei ei mistään mistään siinä mielessä luksuksesta puhuta, vaan sellaisesta tavallaan, että että voi olla jotain yhtä hienoa kuin muillakin –
0: Mulle tuli heti mieleen sellainen ajatus, että jos yksinhuoltaja on kuormittunut ja tavallaan lainausmerkeissä uhrautuu oman hyvinvointinsa kustannuksella, niin onko siitä myös jotain tavallaan vaaraa sille äidin ja lapsen suhteelle?
2: Kyllähän se voi synnyttää sellaisia niin sitten ristiriitoja myöhemmin, jos ikään kuin tuntuu, että lapsia ei vaikka näe, että mikä on se äidin uhraus. Ei tietenkään niin kuin lapsen tehtävänäkään ole, ole nähdä, mutta totta kai siinä on se tunnereaktio sitten, että, että mä teen niin kuin kaikkeni, mutta sä et niin kuin ikään kuin sitä huomaa. Niin, tähän se tuli se voi johtaa semmoisiin ristiriita, ristiriitatilanteisiin.
0: No miksi ylipäätään yksi yksinhuolta- ja perheiden osuus korostuu näissä lapsiperheköyhyyden tilastoissa? Onko se Sun mielestä suomalainen yhteiskunta jotenkin rakennettu kahden vanhemman ideaalimallin pohjalle?
2: No oikeastaan siinäkin on tapahtunut semmoinen iso murros, että, että aikaisemmin niin – nyt puhutaan siis sitten jostakin ajasta ennen niin kuin 80-lukua, niin yksihuoltaja oli ikään kuin ajateltiin – että se on semmoinen niin stigmatisoitu tai ei niin kuin hyväksytty tapa tai jotenkin jo itsessään ongelmallinen tilanne, että joku on yksihuoltaja – se jollakin tavalla sitten tämä hyvinvointivaltion kultasena aikana pystyttiin tavallaan niin kuin normalisoimaan, että yksivuoltajat pärjäävät vanhempina siinä kuin muutkin. Mutta tavallaan siinä on se perus niin kuin tavallaan kolme eri tekijää, jotka tavallaan vaikuttaa siihen, että yksihuoltajan tilanne on lähtökohtaisesti heikompi. Yksi on se, että yksivuoltajat on yleensä äitäjä. Äidit hoitaa lapsiaan enemmän kuin isät keskimäärin. Äideillä on, on myös yleensä keskimäärin pienemmät tulot kuin isillä. Ja tietysti sit se, että, että se toinen huoltaja puuttuu tai toisen henkilön tulot puuttuu. Yksi huoltajuus on niin kuin haavoittuvampi tilanne. Ja se on aika yllättävä asia, mitä ei vielä hirveän hyvin ymmärretä, että miksi on käynyt niin, että Ennen tätä 90-luvun lamaa, niin äitien työllisyysaste oli korkeampi kuin puolisoäitien. Ja sen jälkeen se romahti tämän laman aikana ja se ei sen jälkeen koskaan kohonnut lähellekään samalle tasolle, kun taas puolisoäitien työllisyysaste on päässyt sinne laman, laman edeltävälle tasolle. Ja nimenomaan tämä yksinhuoltaja-äitien heikompi työmarkkina-asema selittää sitä, että, että yksihuoltajat korostuu Juontaja
0: Mikä sitä estää sitä yksinhuoltaja äidin palkkausta tai rekrytointia? Onko hänellä jotain sisäsyntyisiä syitä, että hän ei halua kadottaa kovin kuormittavaa tai aikaa vievää työtä vastaan vai onko kyse siitä, että hän ei ole työnantajien mielestä hyvä rekryttävä?
2: keskeisyyttä on varmaan just se, että, että siinä on tavallaan uhkaa sekä tämä tuloköyhyys että hoivaköyhyys. Ja se on vähän just tämmöinen niin tota, harkka tulla katolla, että sit, jos sä teet enemmän duunia, niin, niin sitten sulla on vähän enemmän, enemmän rahaa. Voit ostaa parempia vaatteita lapsille, mutta sitten toisaalta lapset joutuu olemaan ilman äitiä niin. ja, ja ei pysty sitten auttaa harrastuksissa ja, ja koulussa ja näin päin pois – ja sitten taas jos satsaa enemmän siihen hoivapuoleen, niin sitten on taas vähemmän rahaa sitten käyttää lapsiin. se on tavallaan semmoinen siinä mielessä hyvin pulmallinen tilanne. Ja tavallaan tämä ristiriita sitten vaikuttaa tietysti yksinhuoltajaitien niin siihen, miten he on mukana työelämässä. Ja myös, myös siihen, miten työnantajat ehkä heidät näkevät. näkee.
0: No No Lisäksi, millaiset muut riskitekijät vaikuttavat siihen, että perheestä tulee köyhä ja huono-osainen?
2: No, tämä, mikä tuli mainittua tärkeä riskitekijä, on just tämä työttömyys. Että, mm. että se, se on tärkeä ja sitten tavallaan siihen työttömyyteen – kietoutuu usein sitten erilaisia päihdeongelmia ja niiden aiheuttamia tai niihin liittyviä muita ongelmia, kuten sitten, sitten perheväkivaltaa – Peli tämän tyyppisiä asioita.
0: Millaisia ongelmia pienituloisten huonosaiden perheiden lapsilla on sit ylipäätään lapsuudessa, esimerkiksi koulussa
2: no, meillä on tehty ikäluokkatutkimuksia niin kuin vuonna 1987 syntyneet ja, ja sitten vuonna 1999 syntyneet, ja heitä on seurattu ja, ja heidän pärjäämistään. Ja, ja siellä on katsottu esimerkiksi semmoista, että minkälainen keskiarvo on niillä lapsilla, jotka, joiden vanhemmat on saanut toimeentulotukea. Ja nähdään, että, että varsinkin pidempää toimeentulotukea saa vanhempien lasten keskiarvo on dramaattisesti heikompi kuin muilla. Et silloin, siinä on todella vahva, vahva yhteys, että on, on niin kuin hyvin paljon enemmän niitä, joilla on alle seiskän tai jopa alle kuutosenkin keskiarvo. Sitten tavallaan mikä on syy ja mikä seuraus, niin sitä voi, voi sitten pohtia. Mutta, mutta tämmöinen tulos on kyllä tullut näistä, näistä tutkimuksista.
0: Onko huono osaisuudella vaikutuksia myös sen lapsen itsetuntoon ja itse luottamukseen? Se koulumenestyskin osaltaan voisi ikään kuin nivoutua jonkinlaiseen alisuorittamiseen.
2: Ja mä mieluummin halusin puhua niin tavallaan riskeistä, koska jos ikään kuin sanotaan, että on niin suora syy-yhteys, niin se johtaa semmoisia, että jos vanhemmat on työttöminen niin ja on pienet tulot, niin sä automaattisesti alisuoriutuja koulussa ja sulla on automaattisesti huonompi itsetunto. Kuka tahansa voi olla alisuoriutuja, kenelle tahansa voi tulla huono, huono itsetunto, myös sellaisille lapsille, joiden vanhemmat on erittäin menestyneitä. Mutta se on yksi semmoinen tärkeä riskitekijä kyllä, kyllä sille ja on helppo, helppo tavallaan nähdä niitä mekanismeja, mistä se, se syntyy semmoinen alisuureutuminen. Jos on esimerkiksi kotona hyvin, hyvin vaikea taloudellista niukkuutta, niin voi olla esimerkiksi, ei ole omaa tilaa, missä rauhassa voisi tehdä koulutehtäviä. Tai kotona ei ole kirjoja tai ei ole kunnollista nettiyhteyttä tai kännykkää tai tietokonetta.
0: Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, mitkä... On sitten tähän saakka ollut keskeisimmät keinot auttaa tämmöisiä pienituloisia lapsiperheitä?
2: No, Suomessa on ollut tärkeät keinoja on se, että meillä on, on julkinen päivähoitojärjestelmä. Sitten meillä on myös, myös julkinen koulujärjestelmä. Sitten meillä on myös pyrkimystä ollut siihen, että me tasotetaan tämmöisellä sosiaalisella sekoittamisella niin kuin asuinalueiden välisiä eroja – sitten se, että meillä on kuitenkin hyvin korkeatasoisia tulonsiirtojärjestelmiä. Et, et se on ollut, ollut tärkeä aika. sen minun todella tärkeä tekijä oli tämä täystyöllisyys. Et meillä oli hyvin vähän työttömiä ja se on se, missä se isoin, isoin muutos on nyt tapahtunut viime vuosikymmeninä.
0: Mutta usein lapsiperheköyhyyden ongelma ei tosiaan ole vain se pienituloisuus, vaan tosiaan niin kuin puhetta oli, että Siellä voi olla taustalla päihteitä ja mielenterveysongelmia. Eli siellä on monta ongelmaa samanaikaisesti hoidettavana. Usein puhutaan suomalaisen järjestelmän kohdalla siiloutumisen ongelmista. Kerrotko, mitä tämä
2: tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että että sen perheen tilannetta oikeastaan kuka katsoo kokonaisuutena. Jokainen katsoo sitä sitä perheen tilannetta omasta – Oman professionsa näkökulmasta. Siellä voi olla esimerkiksi varhaiskasvatus, ja voi olla vaikka päiväkodin ihmisiä, ja sitten siellä voi olla vaikka neurologeja, ja, ja sitten siellä voi olla, ja, ja sit siellä voi olla, olla tota, a, työvoimaviranomaisia, ja, ja sitten siellä, siellä voi olla sitten, sitten päihdepalvelun edustajia. No nyt tästä on tavallaan pyritty pääsemään pois tämmöisellä perhekeskusmallilla, että tavallaan kootaan nämä kaikki, kaikki lapsiperheen palvelut niin kuin samaan, samaan paikkaan, jopa ihan fyysisestikin samaan paikkaan tämmöiseen perhekeskukseen ja, ja siitä on saatu kyllä ihan hyviä, hyviä kokemuksia.
0: Mihin suuntaan mielestäs ollaan nyt poliittisesti menossa? Onko tulossa uusia keinoja – helpottamaan lapsiperheköyhien asemaa. Käsittääkseni se on ollut viimeisinä vuosina pienoisessa kasvussakin.
2: Niin, Jotenkin tällä hetkellä sitä meidän niin sosiaalipolitiikkaa ja yhteiskuntapolitiikkaa kuitenkin hirveän paljon ohjaa tämä, tämä koronapandemia. että on tavallaan tämmöinen niin hidastettu tsunami, joka, joka on tullut meidän päälle ja, ja tavallaan niin kauan kuin se on, on tavallaan tämä hyökyaalto tässä meidän päällä, niin me ei oikeastaan nähdä paljon muuta kuin tämä – ja odotellaan sitä, että tämä hyökuvalto nyt sitten laskee ja me nähdään sitten, että minkälaisia vaurioita sitten paljastuu. Ja tietysti tärkeä alue on just se, että mitä, miten perheellä menee. Siitä on nyt keskusteltukin aika paljon. Mutta tavallaan ne uudet keinot ja tilannearvio, niin se on ehkä nähtävissä vasta sitten, kun tästä, tästä kriisitilanteesta on jollakin tavalla päästy pois.
0: Eli mielestäsi pandemia on voinut jopa kärjistää näitä ongelmia?
2: Kyllähän siitä on ollut jo ensimmäisiä esimerkkejä liittyen tähän etäkouluun, missä sit taas lasten kotiolosuhteissa olevien erojen merkitys oppimiseen korostuu sen takia, että toisilla vanhemmat on esimerkiksi etätöissä, mahdollisuus olla etätöissä ja tavallaan tukea sitä lasten koulun käyntiä. Ja, ja sitten taas ne vanhemmat ja erityisesti vaikka yksinhuoltajat, jotka käy töissä, niin, niin ihan pienetkin lapset on saattanut jäädä etäkouluun sitten, sitten ihan omine avuineen. Ja myös sitten, sitten vähän vanhemmilla lapsilla – esimerkiksi kesätöiden niukkuus silloin on ollut vaikutusta. Ja tässä on niin monenlaisia, monenlaisia vaikutuksia. Myös sellaisia, joita me ei niin tällä hetkellä pystytä ihan tarkkaan niin näkemään.
0: No onko tästä koronasta mahdollisuus seurata myös jotakin hyvää? Että keskinäinen avunanto ja empaattisuus myös näitä lapsiperheen – nyt tiedostettuista ongelmista tulisi jotenkin julkisuuteen enemmän ja niistä alettaisiin keskustella – ja niihin myös löydettäisiin jonkinlaisia tavoitteita ja parannuskeinoja.
2: Ehkä siinä voi ottaa jonkinnäköistä vertailukohtaa tähän toiseen maailmansotaan, että sen jälkeenhän oli – hyvin perhekeskeinen aika. Kyllä yleensä tämmöisen ison yhteiskunnallisen kriisin jälkeen niin osa tätä – Jälleenrakennusta on ollut, ollut se, että kiinnitetään huomiota lapsiperheisiin ja lapsiperheiden asemaan, koska se on jonkinnäköinen jonkin niin merkki siitä, että palataan normaaliin ja, ja lapset on aina sellainen niin kuin lupaus paremmasta tulevaisuudesta. Ja tässä nykytilanteessa on myös huomionarvoisa se, että meidän syntyvyys on laskenut todella paljon, no niin meillä on ikään kuin – pulaa lapsiperheistä ja se synnyttää myös sellaista huolta lapsiperheiden asemasta ja jaksamisesta. Kyllä ajattelen, että on ihan mahdollista, että meille tulee myös ihan tekojen tasolla perheystävällisempää politiikkaa. Ei pelkästään tämmöisten politiikkaohjelmien ja retoriikan tasolla, vaan ihan myös satsauksien puolesta.
0: Tällaisia ajatuksia esitti siis tutkimusprofessori Heikki Hiilamo. Itse olin hirmu iloinen löytäessäni taanoen tällaisen yhteiskuntafilosofin kuin John Rawsin ajatuksen, jonka mukaan ihminen ei ole itse vastuussa oman elämänsä lähtökohdista. Hän ei ole ansainnut geenejään eikä vanhempiensa sosioekonomista asemaa. Hän ei ole valinnut syntymäpaikkaansa ja aikaansa itse. No, Köyhiä lapsia ei vielä syytetä laiskuudesta. Heitä ei vielä kehoteta lopettamaan uliseminen ja ryhtymään vaan hommiin. Toki sitten, kun nämä huonoissa oloissa kasvaneet oireilee ja tekee pahojaan, niin imppaa butaani ja potkii pussipisäkkejä hajalle, niin sitten kyllä reagoidaan. Tarjotaan nimittäin isäkättä, kurja ja nuorisovankilaa. Mutta se vain, että kantaa vielä aikuisiessäkin, Tätä lapsuutensa perintöä. Ja niinpä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Missä vaiheessa se syyn syyntakeisuus omasta tilanteesta alkaa? Millä keinoin on mahdollista unohtaa omat lähtökohdat ja aloittaa elämä puhtaalta pöydältä? Mikä kuin ihan alusta? Ei kuulosta kovi kovin helpolta. Taanoin luin myös, miten jopa ihan pieni vauva kärsii perheen köyhyydestä ja huono-osaisuudesta. Se taloudellinen tilanne saattaa kormettaa vanhempia niin paljon, että he masentuu tai muuttuvat vihamielisiksi, jolloin se vauva jää sivuun omiin tarpeineen. Jotkut hukuttaa murheet päihteisiin, joillakin on vakavia mielenterveysongelmia. Ja tämä kaikki tarkoittaa sitä, että sitä pientä lasta voi auttaa erikseen, vaikka kuinka tekis mieli. Pitää auttaa myös vanhempia, vaikka he ei. Oliskaan yhtä sööttejä ja hyvältä tuoksuvia ja pulleaposkisia kuin ne vauvelit. Ja vielä, jos halutaan inhimillisen kärsimyksen mittaastekon asemasta puhua taloudellisin termein, niin siinä tapauksessa voi miettiä sitä valtiontalouden tarkastuslaitoksen laskelmaa, jonka mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Joten... Tulisiko kuitenkin halvemmaksi auttaa ajoissa? Ja kuinka monta kyyneltäkin jäisi vuodattamatta? Minä olen Astaleppä ja tämä oli Köyhä Suomi ohjelmasarjan toinen jakso. Ensi kerralla pohdin vieraideni kanssa sitä, miksi sanat köyhä ja kippeä liitetään aina yhteen. Johtako sairaus köyhyyteen ja köyhyys puolestaan sairauteen?